0: 虎过年真辛苦，今天星期六总算过完了。你还好吗？欢迎你在新的一年里面继续来收听，依然可以陪伴到你的节目段子来啦。我是昨天补了一天物理知识，今天早上起来感觉依然很懵的主播彩彩。什么？你说我懵是因为没睡醒？我醒不来是有原因的。就是因为地球的引力正在加剧，把我牢牢的吸在床上。而且听谁说的？说这个引力的大小跟质量有关系哈、啊。所以像我这么重的人，引力就会大一点，对吧？你可能还不知道啊。此时此刻，通过引力波会带来一种新型的僵尸病毒。这个病毒的名字叫做“假期废柴”。据说被这种病毒感染的人类呢，一到放假就会死去，成为僵尸。他们整日的安息在床上，不能见阳光，除非嘘嘘呀、饥饿呀、啊啊，或者关掉 WiFi， 否则没有人能够复活他们。有些人活着吧，他已经死了；而有些人死了，他还不让别人活啊。比如说牛顿、波尔、布朗克、莱布尼茨、拉格朗日。什么没听说过是吧？牛顿，牛顿听说过吧？我听说过牛顿啊，就当年那个树底下看书嘛，一个苹果嘚儿砸他头上的呀，伟大的科学家啊！当时呢，他被苹果砸到头上的时候陷入了思考，他在想啊，为什么苹果会被引力吸引呢？嗯、呃，宇宙之间的星体之间是不是也存在这样的引力呢？于是啊，牛顿就带着这个疑问努力的学习，经过很多年的刻苦钻研啊，终于呢练成了吸星大法，哈哈。Yes, 牛顿呢被苹果砸中脑袋、呃，领悟出了地心引力。苹果在这件事里扮演了什么角色呢？我想肯定是扮演了治愈系,系。<笑>这个美人鱼惨遭杀戮，所以需要治愈一下。苹果呢扮演了治愈系的角色。想想啊，如果他当时不是被苹果砸中，而是被榴莲砸中，肯定当场就晕了，还领悟个什么呀？对吧？不过有这么东西啊，你每次看着它好像要砸下来，但它基本上不会砸下来。它的外形呢可以忽略，体积可以为零，飞天遁水无往不利，坚如磐石，滑洁如丝。必要的时候呢，它可以带电，也可以突破引力，甚至可以光速行进啊！他折磨了几代莘莘学子，想起来了吗？没错，它就是物理书中的小滑块你说如今这个引力波的发现，是不是也意味着高中的物理课本又要变厚了呢？但是高中生当中，有一个人还是非常的要感谢引力的，那就是小明。啊，要不是地球引力，估计他已经滚出银河系了。小明滚出去！引力波发现啊，这么大个事儿啊，你会发现网上段子并不多。可见段子时候文科生多，<笑>有一位理科生啊，他说，哈哈哈哈，我就喜欢你们文科生根本不懂什么是引力波，但是不得不和我们理科生一起庆祝，强行发泄抒情文字的样子。<笑>对啊，比如说下面这句，没关系，引力波都找到了，我也会被你找到的，嗯，哈哈。这个、呃、引力波啊，比电磁波发现的晚，所以说呢，是一种比电磁波更高级的波，理所当然呢，它的危害也大得多。所以呢，彩彩工作室啊，准备开发屏蔽引力波的孕妇装。由于恰好赶上了二孩开放，孕妇增多，此举呢，必将为萎靡的股市带来无限生机。合作的朋友，请评论留言。这<笑>、呃、引力波出来啊！无限的商机跟财运，对，那个股票啊，你听说那个引力传媒跟波导股份了没？哎，你真把我当韭菜了。还有什么商机？什么引力波瘦脸器、引力减肥仪、引力治疗脱发？咣咣咣！你你别觉得引力治疗脱发它不靠谱啊，是有科学根据的。从物理学的角度来看呢，头发从头皮里松动脱离整个过程呢，从上至下，就是因为地球引力造成的。找到了脱发的原因，生发问题呢就迎刃而解了。我们可以利用外有引力将整个人倒立，假以时日呢，引力就会将头发从头皮里面引出来，轻松解决脱发烦恼，简直就是当当当当。<笑>而且接下来呢，我将准备按照引力波的相关科学知识写很多的微信推送，我相信一定能够冲击阅读十万加的。你想想，标题我都想好了：中老年人如何避免引力波的辐射？吃着八种食物减少引力波的影响？引力波来了，还没要二胎的要抓紧了。引力波是什么？梦一法师告诉你佛学真谛。被引力波辐射后必做的九件事。引力波隆胸，宇宙原力让你更丰满哟。我妈不靠谱、啊，那不是那个中老年人，那不是就爱转这些吗？问题我也深受其害，你知道吗？今天我吃火锅加菜不小心掉到大腿上嘛，呃、那个，腿疼的不行啊。结果我妈非要在我烫伤的地方用面粉糊着，还说了这朋友圈文章里有一个人的手被烫了之后嘛，就伸到面粉里，不仅没有起水泡，而且灼伤的红印都没有。面粉治烫伤，这怎么可能？不用想，靠直觉我就觉得啊，烫伤那个糊面粉是不靠谱的。你想啊，面粉多贵，水多便宜，所以还是用水冲啊。科技在进步，时代在发展。过年回家嘛，给爷爷买了一部智能手机，说这是智能手机，你懂吗？智能的，智能的啊。爷爷说我知道是的，结果就打电话嘛，打给一亲戚。打过去之后，您好，您拨打的用户已关机。只见我爷爷沉默两秒，对电话里说：“那你让他开一下呀，我有急事跟他说。”嘿，真当人工智能了。有一次呢，胖虎啊就过来，发现自己的手机掉地上嘛，就问我说：“咦，我手机怎么在地上呀？”我懒得理他，就跟他说啊，应该是地心引力掉的吧。他说：“那你干嘛不帮我捡起来呀？”我说：“我怎么敢违背大自然的力量呀？”还是觉得身上有几万块钱的男生特别有吸引力，为什么呢？因为万有引力。比如说一个帅哥看了我一眼，我的心跳就咚咚咚,咚的快了起来。我想这大概就是引力波吧。而对于男生而言呢，估计 C 以上的才算得上引力波。<笑>比穷的只剩下钱更丧心病狂的是什么？嗯，瘦的只剩下胸了，真嫉妒哈、啊。佳期那有一次玩游戏嘛，跟他那个游戏名字啊，叫“熊二的嫂子”，我就想着叫这名字干嘛？直到有一天我才反应过来啊。潜台词不就是胸大的女人吗？胸大的女人，有时候觉得上帝太偏心了啊，能让女生随时随地都可以看到他们的胸，真的搞不懂他们是怎么专心工作的。谁说的？谁说的？我低了个头，低了半天才看到，不影响，啊，不碍事。有一次，这个小色狼去做大保健嘛。遇到一个妹子，长得不咋地，可是胸特别大。完事儿之后呢，那妹子就收了他三百块钱，还问这个色狼值不值。色狼呢就说啊，如果我方跟他方在大龙处爆发团战，团战中我方团灭，然后对方死了四个，只剩下一个辅助，我方打野还是抢到了大龙，请问该如何评价这次团战？答：这波不亏。大凶者皆大凶也，于情则淫，于官则非礼也，领导不宜也。昨天在路上嘛，看到三四个大概十四五岁的女孩在路上蹦蹦跳跳、追逐打闹嬉戏，特别羡慕他们那种纯真的快乐。想当年我十四五岁的时候啊，真的已经体会不到那种快乐了，没办法。胸大跑起来晃的疼。什么？就是别的妹子跟我说，胸大了为什么要跑？胸大的都有车接送啊。好吧。一览众山小，大胸真烦恼。早安们，因为胸比较大，穿衣服总是卡着胸，于是跟她老公说：“老公，我决定减胸。”她老公一听不乐意了，说：“可是他可是我一手带大的呀。”大胸跟小胸的区别在哪儿啊？谁有机会都摸到，或者养成。这个大胸摸起来啊，就感觉像面包，有点软；这小胸摸起来像馒头，有点实。你喜欢摸哪个呢？什么又大又实啊？哈哈那一定是迷你彩要饿了。别问我怎么知道的。之前在网上看到一个问题嘛，说女孩子的胸到底有多软，摸着什么感觉哈、啊？我想这个题主呢是个男的，就想，哎，这应该是二零一五年度最悲伤的问题了。结果仔细一看啊，题主是女的，我觉得这真的是二零一五年度最最悲伤的问题了。有人说她的胸什么 B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、很大啊，这个胸大胸小其实真的不能以照照的尺寸论。那有的人他还胖呢，对不对？真正大小是按什么？按胸的那个、那个边际，还有那个点啊，跟这个肚脐眼儿，还有这个腰这样一个角度的连线来论哈、啊。自己脑补画面哈、啊。前段时间我看新闻嘛，说是国外出了一个 app 嘛，就把手机夹在胸的中间就可以测这个罩杯，目前还没有上线啊。可是我就在想。能夹住手机的不都已经很大了吗？那怎样判断一个妹子的胸是真的还是假的啊？就在于这个沟的形状。仔细来看啊，伪胸呢，因为是挤出来的嘛，所以胸部那个沟会呈现出外的样子；而真正的胸呢，是左右自然聚拢的，所以呈现那个沟是个爱的样子啊，英文哈。所以大家要记得分辨啊。说这个生物学家卢森堡呢提出著名的铅笔试验，在胸部下方呢加一支铅笔，如果铅笔被牢牢的夹住，没有掉落，那则需要佩戴 bra 了；如果铅笔掉了，说明你的胸部还没有发育到要佩戴 bra 的程度，就可以不戴了哈。之前我胸就没有夹住铅笔嘛，我就找医生嘛。我说医生，我天天坚持按摩，用丰胸膏等等等等。你说我到底背能升多大、啊？医生说你快乐点，可以乐极生悲。没<笑>有医生在纸上画了一个 W 嘛？我说意思是我的胸将来能变成 W 形状那么大啊？结果医生说不，这个字母读大不了 W。后来我就哭了嘛，结果医生继续安慰，没什么的，别哭了，没有什么大不了的。然后，然后又开心的笑了嘛。那子去医院的时候嘛，然后还看到一个女人抱着婴儿看病，男医生看了看婴儿，随后摸了摸女人的胸嘛，那男医生就说了，奶水不足，营养不良。结果这个女的直接骂医生：“你天不先开口问问就摸，我是孩子他小姨。”<音>有时候段子跟新闻啊是紧密联合的。前段时间我不是看了个新闻嘛，说这个贩婴团伙啊，一女子在医院里面嘛带个娃装作孩子的母亲嘛，结果啊一个护士呢就看到啊这人贩子不仅不喂奶，而且他没有刚生下宝宝那种体态偏壮，偏壮，<笑>就跟彩彩这样。于是就怀疑嘛，他不是刚生了这个孩子，他呢可能不是孩子的亲生母亲哈、啊。于是就报警，果然啊是这个婴贩子。想当婴贩子，还得胖一点儿，还有胸大。胸小是什么样一种体验呢？啊，就是年纪轻轻的，这个身高却已经停在15岁，乳房永远停格在8岁。这是我看到最残忍的一句话。像我十五岁的时候啊，我每次学不下去嘛，我就低头看看自己的胸，然后暗暗告诉自己，哎，像我这样只能好好学习。然后一边的胖虎呢，然后看到我说，有时候我学不进去，你也可以借给我看看吗？滚错。这胸小是一种什么样体验？有人说，这个跟喜欢的人牵手的那一刹那，心里想的是：糟了，他手那么大，一定会觉得我什么什么小。每到夏天，我就特别难过，因为这样就会暴露我是 A 罩杯。跟男票脱光站一起，就像海尔兄弟。还有，别人都是童颜巨乳，谁说我的巨颜童乳？给我出来！这世界不仅不公平，有些抹的也平。今天收听的节目呢是段子来啦，我是给地球增加了负担的主播菜菜，特别不好意思啊。有时候在想坐飞机的时候，如果说可以带一个体重秤的话，看看远离地心的时候。引力会不会变小？人人都要爱科学，你知道吗？最近这个引力波的事儿呢，导致很多朋友开始复习引力的知识啊。其中呢，有一个重要的原理就是，质量大的物体对空间的弯曲影响力大，可以吸引别的物体。所以思前想后吧，这马上要情人节了嘛，为了吸引你，我继续吃，继续吃。蒙圈的大年初六，亲爱的，你还在吃剩饭吗？哎呀，早点帮爸妈把剩饭吃完，早点回家。啊。想想为什么家里这么多剩饭呢？主要是年前我们这儿这个超市，啊，当时呢传言我们超市老板嘛，呃，搞房地产投资资金链断了。然后要跑路了，结果大家呢就拿出自己的那个超市储值卡，纷纷的开始花钱啊，花的可凶可凶可凶了。然后超市呢借机抬价，那年过完了，老板又出来澄清了，说是这个消息不实。然后呢，因为对不住大家嘛，所有商品又打九折，然后大家又夸夸买。这、哎、市场价你太会做生意了啊！就是除了商家聪明，很多公职人员也很聪明。就我们这儿嘛，当初呢是计划生育嘛哈，现在呢要二胎了。结果啊，你会发现，呃，领结婚证要干嘛？要交押金，说是到时候生了二胎才还押金，不生二胎这钱就充公了。哎呀，当年啊，说是一个寄生队嘛到我们这儿来哈、啊，呃，讲这个避孕套啊，就这么宣传的说。使用它的时候一定要坚持，不然会功亏一篑。一个月之后啊，寄生队再来到这儿啊，结果我们这儿一大爷急匆匆找到这个宣传员，就说了：“撒嘛撒嘛，我照你说的坚持坚持，不但教不动，而且后来我老婆还是怀上了呀。”坚持不是煎着吃，更不能煮着吃。<音>当时啊，我们这儿这墙上的寄生标语是什么？流出来、引出来、剁出来，就是不许生出来。当时我看到这句话，我觉得太粗暴了，对吧？但是又觉得就好像是一副对联儿。直到有一天啊，路过一个这个铁道碎口，见驻地工地上鲜红的油漆刷着大标语：钻进去、挖进去、打进去、全力以赴攻进去。据说现在很多这个手机 app， 还有手机，还有什么百度什么，就这一类的哈，互联网加，就互联网的标语，逐渐代替了农村什么“只生一个好”这样的标语。你在你们村儿见到没？小萌有一次到我们村来体验生活啊，我们村呢刚好有一个这个奶牛场，于是这个农场主特别特别热情，邀请他啊，让他体验一下挤牛奶的工作。小萌啊，拎了一个桶到牛圈里挤压挤压挤，三个多小时过去了，终于挤了满满一桶。结果农场主一闻，发现怎么有股怪味呢？再跑到牛圈一看，公牛全部躺地上了，公牛。金靖牛王啊！后来呢，有一个单身的男的嘛，参观我们村这个奶牛场嘛，发现给牛啊吸奶那个机器挺好的，偷偷记下了厂家电话，然后呢就拿了一个回去，回家套在自己那个什么上面啊，别说，哎呦，挤着夸夸夸，挺爽的啊，一会儿就那个什么什么了。结果那个什么之后嘛，怎么也拔不下来，啊，就打电话给厂家嘛，说是，哎，你们那个东西怎么用的呀？我怎么打拔不下来呀？哈，厂家问你挤了多少奶，他说不太多，他说那你继续挤啊。我们公司机器不到一公斤的奶，他是拔不出来的，哈哈哈。行了，好好买一个那个什么飞机杯。最近我还看新闻啊，说是。哪个国家发明出来了？就是情侣啊，远程用的这个啊工具啊，带互动的，啊，男用女用，然后还在配合的，还有试验啊。马上情人节到了哈，那个我就只能帮你到这儿了。后来我们村这个奶牛场了，牛啊，都得疯牛病了嘛。记者又来采访啊，就想这个疯牛病是怎么来的嘛？农场主人说啊。我这一天挤十次奶，这母牛吧，一年只交配一回啊，就这个原因。记者当然不理解嘛，农场主最直接说了：“我天天揉你的胸啊，一年只那个什么你一次，你不疯啊？”是这样的。啊。后来呢，再回我们村老家嘛，看到现场挤牛奶，一瓶一斤七块钱。当时喝不了那么多嘛，我就说老板儿，就给我来两块钱的吧。就老板白了我一眼，说两块钱，那你蹲下来自己吸两口吧。这行吗啊？我姥爷嘛是农村出身的嘛哈，啊，农村人都知道这个养土狗嘛哈。后来呢，到城里面看邻居养这个宠物狗嘛，就跟人家聊狗嘛。那人说还是我们村这个土狗好,好，宠物狗都长不大。邻居嘛，就说其实我们也喜欢土狗，能长到桌子那么高，你吃的也多。结果老爷说就是比宠物狗好吃，还能不能愉快聊天了啊？就是、吃嘛，过年走亲戚嘛。嗯、呃，超市给我那小外甥买了点好吃的，看跳跳糖嘛，就买了两包。给外甥喂，这咕噔儿那感觉哈、啊，然后他直接就告他妈说：“妈妈，小姨她要炸死我，你给我吐出来，麻溜的。”真<音>的，这我这个小外甥是个心机婊，非要燃着他奶奶给他买炮，他奶奶怕他伤着不给他买，他就一直燃，一直燃。终于啊，他奶奶给他买了炮，结果果然把脸给扎伤了。晚上吃饭的时候啊，他妈就问这脸咋回事儿。他可能为了逃避责骂，居然用一种云淡风轻的语气说：“哎，都是奶奶非要给我买炮。”过年你们村又发生什么变化了呢？说什么乡村非主流落寞之后崛起两大势力。乡村广场舞跟乡村飙车党，村里间流行那些洋货的东西啊。就我表哥嘛，之前啊到城里跟人学萨克斯，学成之后回来给乡亲们都表演了一次。我二大爷听了之后赞叹道：“这娃进城真学到能耐了，能把摩托车的排气筒子吹完好听的。”农村也在变化，你知道吗？农村啊，也有人活得相当的精致跟讲究，知道吗？我们还吹萨克斯呢。之前不是特别热的一个话题嘛，说是这个，呃，城里的姑娘啊，跑农村男朋友家吃了顿饭嘛，就要走嘛，哈。其实后来想想，下次你想抽身走的时候，不妨用这样一段套词。没想到你是这样的人啊！你爸妈这么苦啊！你现在你也不说花点钱改变落后面貌，我不跟不孝的人在一起，保证没有人骂你，全在骂那个逆子呢啊！之前我一城里的姐妹嘛，就嫁给农村小伙子，想着他家穷嘛，没要彩礼，后来知乎上当，因为他看新闻啊，说农村娶媳妇儿彩礼都几十万呢。感情图他图便宜。我们几个朋友嘛，就在谈这个婚姻观哈。一朋友说呢，他打算很晚结婚，因为现在穷，想等到物质基础全都有了，经历了所有诱惑之后，再找个爱的人结婚。一结婚呢，就一辈子。结果另外一个朋友说，那他如果要结婚了，那你大嘛。可是你娶的这个姑娘，年轻姑娘啊，人家小，老了之后你身体不行了，人女方正当壮年，那你就等着戴绿帽子吧。啊、想想挺有道理，请无言以对啊。嗯、我一哥们嘛，去年终于就结婚了，结婚了之后呢，要面子。整了八台 A 六，哎呦，场面壮观。结果快到女方家的时候，天空可能赶上这个空军演习了，他直接下车对着天空敬个礼，感谢战友们。结果乡亲的眼神都直了，老丈人面子可大了。要阔别自己家乡了、啊，有人作诗一首。昨日去农村，归来泪满襟。田荒走野兔，不见种田人。青壮搓麻将，翁叟带幼孙。儿童留守多，未见爹娘亲。偶见俩书生，疯狂游戏中，蓝天依旧在，碧水无处寻。乡音虽未改，面孔已陌生。土砖青瓦眉，沿路豪庭空。父母今犹在，病痛缠哭身。杀鸡温酒忙，待我如上宾。偷拭双流泪，强忍哽咽声。辞别送村口，嘱托一声声啊！突然，但是舍不得回家了。回家路上还是提醒小伙伴们多多保重啊！坐火车不怕堵是吧？说有的地方交通管制。快速干道已经变成了快速堵车干道。走在路上，天巧看到一乞丐在寒风中跪地要钱，我随手掏出一枚硬币扔到他碗里，他抬头看看我说：“你就给我一顿早餐钱吧，一块钱现在真的不顶什么用啊。”我掏出手机给他，他说：“难道你要把手机送给我吗？这么好意思？”我说：“不，我是让你看看我红包记录啊！我昨天晚上抢了五个小时才抢到刚给你那一块钱，不容易吗？这抢红包啊，打网叫我来巡山呐、啊！我把群里转一转，那红包的皮格外耀眼，就是里面没有钱。”阿旺叫我来巡山啊！做完饺子当早餐，微信钱包出多进少，最后艺术赔了钱。真的没想到啊，在如今的这个抢红包当中啊，找到了童年的感觉。童年嘛，过年看着满地的炮仗，看看有没有漏网的，捡俩回去继续放。现如今啊，这抢红包看看有没有漏网的，哎呦那感情拾荒般呢，一样一样的。那我一香港朋友嘛，过完年之后，微信上莫名其妙多了八十块钱人民币红包，非常费解，这个钱是怎么回事？大呼是不是网络金融诈骗？解释了半天解释不清楚，最后就让他把钱都转给我了。<笑>最近这朋友圈啊，天天有朋友在晒什么老公给自己转了多少钱红包啊，什么什么的，我就想说。你老给我那么多私房钱，你平时咋管的啊？看一集春晚能补上一年的新闻联播。前两天走亲戚的时候嘛，到一亲戚家，看到一熊孩子，鼻涕一把眼泪一把的在那儿补寒假作业呢。哎呀，看了之后觉得他挺可怜的。等他家长走了之后呢，我就帮他把一大包都快写完了。当时他看着我特别感动啊，我这么跟他说的，我说：“哎，其实我小的时候啊，写作业的时候就一直幻想能突然有个人进来帮我把作业都写完。那个，我今天吧，就当是帮自己完成了这个心愿吧。突然觉得自己好伟大呢。你说你呢啊？”你做个寒假作业不会做题啊？抄答案我也就忍了啊，你还给我抄个略。老师当年愤怒的冲我吼道。还记得小学五年级的时候，寒假回来第一天，我跟老师说：“老师，说起来你可能不相信，今天早上我被打劫了，他呢就抢走了我所有的寒假作业。”老师说：“你滚出去。”上小学的表弟跟我说：“啊，你们不要羡慕我们放假没作业，你们知道玩一天有多累吗？”<笑>有没有听友此刻在补寒假作业呢？看起来这位听友叫 R G King 的说：“然而没写作业的我还在淡定的玩手机。”你可以手上在写作业啊，耳朵上听。<笑>刀怂的说：“哈哈。”背景音乐怎么有个小孩闹啊？猜猜过年回家，亲戚会不会说猜猜来一段子？背景音乐那个小孩不就是你懂的啊？那个呵呵讲段子啊，你知道吗？我过年是我说来，大家好，给大家讲个笑话，三个字敬业福，哈哈哈,哈全家都笑了、嗯。还有这讲段子嘛？有一次。胖虎他女朋友躺床上，突然就说：“老公，我胸口好闷，讲几个段子给我听听。”结果胖虎直接说：“啊，你胸口啊，他们还小，听不懂的。个个”的明恋而不刺眼的男子，他说：“彩、呃、彩阿姨，<笑><笑>我去二姑家，他问我考的怎么样。”我说你的颈椎怎么样、啊？他说更差了。我说我也是，太聪明了不行啊。因为、嗯、亲戚家要是有个小动物什么还是比较好的，不然一个人啊待到那儿真的很尴尬。跟狗蹲在一块儿吧，假装逗狗什么的感觉真的挺好的，有没有？嗯、呃，老家的亲戚啊，什么？别说亲戚不好，是因为你有可能是别人的亲戚。亲戚有时候真的能帮你忙呢，像小田啊，那我认识好几个 P t o P 公司注册的时候，法人代表都是找老家智障的亲戚做的。你别说，他们爆发起能量来，那是惊人的。不是最近看新闻呢，人都往这个大雁塔挤哈、啊，但是突然感觉那个还有个就是。一个农村智障的老大爷嘛，就用了七年，用泥土跟石头盖起了一栋楼哈，你看看，要不要去大爷家参观参观？那楼盖的特别有那个宫崎骏漫画风格，艺术家。九零宝贝呢说：“彩彩突然起得这么早，好不愉快，又困又睡不着。过年最幸福的一件事就是得压岁钱了，不然真的没意思。啊。那你觉得你得的压岁钱都会到你口袋吗？啊，不会是你爸妈拿去吧？前两天看有人在网上发了一个问题嘛，说我收了孩子几千元压岁钱，该买什么装备好？是游戏装备吗？”大橙子说：“彩姐跟你差不多，我今年拜的第一个年就是我们家路由器呀、啊，给他跪了哈。有时感觉这个网络啊，就是个黑洞，网速越快，世界越慢。你想，我只看了手机一眼，再抬起头，地球已经过了两个小时了。”<笑>土豆说。但我一边拿着红包，一边被催婚找对象的感觉，好多点伤害值。啊。<笑>我们家以前就是，啊，其实亲戚都想给你红包嘛。然后那会儿不是满十八岁了嘛，然后亲戚们就说没关系啊，还在上学呢，上大学嘛，啊，还依然有红包。后来工作了嘛，想着没红包了，过年还是没关系啊，那个没找的对象还是有红包的。后来还给没关系啊，这个给你孩子的。<笑>感觉我这红包真没断过啊！哎呀，夜雨飘零说春节快乐。我把线呢，烟花剪成一节一节的，然后插进香烟里，准备整整一包。已经很多人中奖了，怎么样？要来一根吗？哎马英凯的粉丝队长，这位昵称的朋友说，我们家因为习俗三年不放炮嘛，但邻居都在那儿放啊，感觉房子都快被邻居炸了，哭会儿。三年不放炮会觉得省了一好多钱吗？古大白话说，凌晨五点就起来放炮的二踢脚大地红的人们呀，啊，我衷心祝愿你们家请到财神都是肖刚。没事的啊，这个半夜十二点的时候，你也可以放段子炒他。有人说魔都人表示这是有史以来春节迎财神睡得最安稳的一次。谁说的？有可能邻居踩气球啊！前两天看新闻没？魔都人啊，听到邻居家放炮声去举报，结果人家家熊孩子想听炮声踩他气球，哎，你管得着？上期节目我不是说了吗？有个姑娘说啊，哪里进鞭炮，恨不得嫁过去嘛。这位芬兰的朋友说，魔都进炮了，彩蛋你要嫁过来吗？不好意思，我是硬盘，我不配。<笑>之前还看网上个帖子嘛，有朋友问说家人逼婚怎么办？结果神回复说，别逼我，逼急了我就娶个上海姑娘，哼。有人因为这个事儿。是上海姑娘得罪你了，是咋的？上海是有好姑娘的啊，比如说我们亲爱的小萌啊，嗯，对吧？我怎么感觉？小萌努力嫁出去啊！这位叫天华企业彩铃中心的朋友留言说：“我们长春进烟花爆竹了，小萌可以来。<笑>”还有这个舒瑞，马上彩彩能考虑嫁给我吗？我可以为你卖掉我们家两百头猪作为彩礼。啊，不用不用不用卖猪了哈，你这两百头猪留着给我吃就行了，每天换着花样。<笑>这位叫阳光摘小男说：“崔姐姐好喜欢你，我连女朋友都找不到。可春节在家，家人都催我赶紧带一个女朋友回来，怎么办？不如明年跟我回家过年吧，哈哈哈哈！那你介意带一个再赠一个不？”前两天看这、那个，有一篇文章，就看个标题哈、啊，说一般被催婚的婚姻，幸福的都不多哈、啊。所以这个爱情是掌握在自己手上的哈、啊。即使呢再被催，自己呢还是要掂量清楚到底爱不爱他，不然最后会后悔的。他的街角的黄昏呢？问猜猜，后天我就要去相亲了，有什么技能教我几招吧？嗯、相亲的技能啊，那不就装吗？自己租辆好车哈、啊，然后，然后去高档餐厅。然后买单，然后聊一些他听不懂的，对吧？就好了。<笑>刚才嘛，我妈一脸心事的坐到我旁边，拉着我的手，语重心长的跟我说：“你说说，你也不小了，啊，你都快三十了。”所以我当时就纳闷，有点害怕。有时候想想啊，比如说女朋友的在吗？父母的聊聊，老师的谈谈。都可以瞬间让你想起这辈子做过最坏的事儿。当时我妈说：“你也不小了，都三十了。”我当时就想咋了吗？结果她接着说：“你就不要用动画片当头像了，看着好蠢。”哎，我还以为是逼婚呢。换首歌啊。零点零一说：“采蘑菇大大，本屌呢，一个人在深圳过年。”一觉睡醒才发现都初三了，我是被饿醒的。出去一看，路灯都去过年了，还好有一家超市开着，进去胡乱一通买，边走边吃，感觉真的没谁了。苦逼基层的小兵也说，春节不休息，啊，今年不一样的春节，因为在坐月子中度过，不能熬夜，不能看电视，不能吃好吃的，挺无聊的。不过还好有你的节目。别说我坐月子，我还出节目呢！我。金磊、嗯、<笑>说，今天初二回娘家，我现在就在我媳妇儿家里。不过晚上我媳妇儿跟小姨子彻夜聊天，我现在躺在小姨子的床上看段子。你说小姨子该喝奶了。小辉说，每次回家爸妈都说一截黑铁棍回家了，这次回家居然说哟，谁家孩子这么帅？是我家孩子吗？哎，说明你变美了啊。然后魂星爷说，在爷爷快要过世的时候呢，他失忆了。有一天呢，我去看他，然后他指着奶奶照片问我，这个女孩是谁？是单身吗？我要娶她。看到这儿，其实我心里就一头暖暖的啊。小草说。这个过年比平时还无聊，喝酒喝酒，打麻将打麻将，打扑克打扑克。然后我就带我们家发烧的宝宝，哎，还被批评没带好呀，好可怜呀。最讨厌这样的那种男女不平等啦、啊。孩子都发烧了嘛，他爸爸打麻将还是怎么样？应该跟你一起照顾的。啊。旭东说我是郑州珠宝公司的，放假还要在卖场值班。别人都说不错的工作，但是收入真心不高。过年不放假，还要考核指标。我想对春节上班的朋友说一声：大家辛苦啦！这个我特别理解啊，尤其在服务岗位啊，还有一线岗位的朋友。其实我春节啊、呃，除了大学之后，我就毕业之后就没怎么好好过过。之前是因为做主播嘛，尤其春节的时候啊，要值班。后来呢，是，对，在科技馆。做了两年讲解员嘛，然后那段时间有很多小朋友还有市民来参观，啊，也是基本上没有休息过。谢谢兰溪画的这几期的这个节目图哈、啊，大家喜欢这个风格吗？喜欢咱就经常忽悠兰溪来给咱画啊。<笑>我也喜欢你，哦、嗯，<笑>怪你过分美丽才这位朋友猜呀，刚刚开完阑尾炎那个痛啊，于是拿起手机听你的段子来了，顿时好了一半，谢谢你。狗狗你啊、就算不休息啊，能给你带来快乐，爱爱也是很开心的啊。徐、嗯、小雨说，康康没能上春晚是因为侯赛雷过不了安检。大白呢说：“彩姐，看你吐槽春晚，在外读书好几年都没回家过年。其实春晚对我们来说并没有那么糟，对啊，我也看新闻了、啊、说春晚在海外的这个满意度是百分之九十五。还有露露宝贝回忆心痛，扯淡爱情能有啊，都是在国外哈。雪橇犬也是哈，我真的特别谢谢大家。”真是西蓝呐，不对，西深兰但是深蓝。他说，春晚如果能在网络转播的话，估计早就被弹幕覆盖得严严实实了。一九八五年，央视春晚呢在工体举办，由于设备条件有限，虽然有汪明荃、罗文等港星大咖参演，但效果并不理想，观众们纷纷写信批评。十几天之后呢，央视在新闻联播向全国观众道歉。那个时候条件虽然艰苦，人还是要脸的。我也想出道，但是没想好何种方式。不是最近嘛、啊，还有一个两个组合吧，一个是三善组合，一个是拉 o v Win 组合。嗯，网上可以搜一下他们照片啊。我真的在想，不是一个影楼拿几个女生合影当恶搞的吧？啊，三善是阳光的意思吗？我还以为是晴天霹雳。<笑>有人说现在学校真不负责，怎么不给他们多留点作业？因为他们还是高中生嘛。好了，不管网上怎么说啊，刚开始 TFBOYS 出道的时候，不是还有很多人骂嘛哈，不管怎么样，梦想总是要有的，对吧？万一宇宙毁灭了呢，对吧？<笑>我高中的时候也有很多梦想呢，先是想当作家，后来想当演员，想当歌手。哎，要不是后来喜欢上主持的话。就你那还当歌手呢？这个纯陆纯洁说：“彩彩猴年不要那么辛苦啦，新年快乐！”啊！其实这个今天节目稿子，昨天基本上就写好了，啊，就是因为昨天最后困得不行啊，就去睡觉了、啊。今天呢，家里又来了很多亲戚，啊，所以今天晚上才开始录。克斯说鼻音太重了，感冒了，听得难受啊，快点好起来呀、啊！你你要练就一个屏蔽鼻音的本事哈、啊，有时候是因为呃太困了，或者是因为这个家里的温度啊，或者坐久了哈、啊。嗯嗯，哈嗯,、哎、<笑>嗯，没有感冒哈，放心吧。不过这几天降温啊，提醒大家也注意身体。研制广听德说，蔡姐真敬业，初二还给我们发段子呢。用了智能手机才知道喜马拉雅，用了喜马拉雅才知道蔡佳姐今天第一次留言。告诉你，我第一个智能机也是二 S， 不过没彩彩那么爱护东西，已经进中了。就是我那个二 S 是坏过一次的啊，坏过一次，我是其实是怎么坏的？当时刚买来吧，刚买来以后它那个传感器有问题哈、啊，拿去，然后他就给我换了一个机子。换的时候他把那个后盖壳还给我了嘛，所以我的这个手机有两个后盖壳，两个后盖壳呢，所以我现在换第二个了，所以看上去后面跟新的一样。二少爷说：“看你的段子很自觉，搜了背景音乐，然后去听音乐了，忘了听彩彩。哎，今天后面这两首啊，一个是《Goodnight 先生》，一个是《萌萌地乖乖点，是听友推荐过来的哈、啊，谢谢你们推荐。这个钙片哥说：彩彩过年了，门神还没买到呢，发个照片呗。<笑>你看一下这个节目图怎么样？嗯、弟呢说来一期同性恋的节目啊，之前做过一期好基友的。”呃，那如果大家不反感的话，我就再做一期好啦、啊。艺术凌风呢，说做一期对联的段子，啊，其实也做过，但是我出个对联，上联百里屠苏，下联珠海纯生，横批好酒。我今天这个路过一个小的这个警察的治安亭，上面还有对联哈、啊。那个上联下联忘了，反正横批就是“景明一家”，看上去也挺暖，挺暖的。不用嗯，小程，对对对对对，说为彩彩写了首诗。春雨入林绿成荫，清风拂面沁人心。纵有百鸟震林樾，不及彩彩天来音。谢谢啊，不及彩彩大鼻音。<笑>仔仔的男人，这位昵称朋友说：“仔仔听你节目三年了，每晚都伴我入睡，在此对我女朋友说一声对不起，呵呵东东我爱你。”行了，你要真是跟女朋友道歉的话，你就换个昵称好吗？叫东东我爱你不完了吗？啊？五花肉酱说：“早上起床第一件事呢，就是大叫声‘踩踩一天充满活力，哈哈。”我给你，我给你在这儿录一录一个起床铃声，好啦，然后你一会儿截吧截吧，然后放到手机里。嗨，<笑>五花肉酱，早上好，该起床了。<笑>不行，录到后面嗓子哑了。见你我就笑说收拾屋子，翻初中时候的脑洞。秦始皇与我讲的是秦始皇穿越到现代，爱上了我，发现我不比喜欢学习，所以回去之后分出坑儒。哎，有时候我就觉得这个爱因斯坦就是穿越过来的，他怎么着引力波这些呢？我想想，如果我的脑洞是黑洞就好了，各种知识夸直接吸进去是吧？这位叫彩彩，教，彩彩,彩,彩，彩彩，他说彩彩，我要奖品，我刷楼，要奖品，这没奖品怎么办？我怎么给你？想给你都没了、啊。现在二娃说睡睡睡，长智慧哈、啊嗯，终于找到这么多年我笨的原因了。所以明天要上班了，各位好朋友们还是早点睡哈、啊。最后分享正能量。就是梦想还是要有的。二零一六，你的新梦想是什么呢？如果没有的话，晚上要睡到床上想一想，给自己想个梦想啊。那、哎、引力波都发现了，你梦想不是也很容易实现吗？对不对？如果一个人失败了，但是他有梦想，梦想有一天能够咸鱼翻身，试问这样的人跟咸鱼有没有分别？没关系我就喜欢。谢谢啊！最近这两期节目给我积极打赏的朋友啊，你好，我是东北人 ，Brave Hey， 熊瞎子，廖影聪，欧菲娜，呵呵呵，西城玉，兵临天下，肚子消痛别怪我，才华大道南若锦，大总统桑内 X O V， 为自己而活，截商答案，非也看见，还有很多朋友啊，这个篇幅原因呢就不念了、啊。最后呢，要感谢这期提供和原创段子的朋友哈、啊。稍等一下，看到的是这个原创的段子手呢，有、呃、胡淑芬、纳兰无机，我是你隔壁老王，两色风景嘎蛋奶的刀客，朝阳学生会长静香，尼玛这个名字有人宁财神，张大义，呃，学《帝内经》，安利医院好医生，呃，最熟悉的陌生人 s e w e l l 是水果味儿的复旦校长，我们家的易言，宵夜妹子学吐槽，张泉灵。还有短肢兽、野渡卢、再见阿狸、吉克波比、爱土肥、嫩地、东土大唐、三俗和尚，还有梨窝 LED， 呃，还要感谢提供段子的朋友们，有闲商为而不争，还有路飞家微笑、金戈次尼马、月光下的晨曦、爱的就是你，挺多的啊！谢剑锋、小孙、农村倭寇、良言及斜语，交流炫迈、海风拂面、Sherry。呃，蔡小菜，穿裤头发高，子不语，快读我，快读我 ，Fanchris C Y T， 青春莫上香，托尼熊，还有罗少贤，街角黄昏，马哥记，长工大人，家信乐透啊，非常非常感谢谢谢所有好朋友们的收听，那今天就说到这儿了好吗？明天上班哈、啊，打起精神来哈、啊，虽然春节过得有些累，因为明天好歹是情人节嘛，我就,我就不虐狗啊。来、啊，就说这儿吧。来，早点休息啊！就这样，下期节目我们再会，拜拜。麻烦你昨天整晚啪啪啪，早上起来啪啪啪，快吃饭了啪啪啪。你们放鞭炮能不能离我远点儿？嗯